0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. listopadu.
1: Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte další část cyklu o poutích a putování od Václavy Benešové.
0: Hezký poslech přeji.
1: Jana Gruberová.
0: A Milan Glázr.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Německo. Denně jsme vyzýváni k tomu, abychom přesvědčivě uváděli do souhladu naše křesťanské vyznání s požadavky trhu. Měřídkem je nám naše hodnotová orientace. Knihy a jiná média mohou na pomoci k tomu, abychom lépe chápali náš svět. Vyznává svou firemní strategii nakladatelský koncern Weltbild. Na webových stránkách tohoto největšího německého internetového knihkupectví lze přitom nakoupit také erotickou literaturu společníky nakladatelské skupiny Weltbild je 12 německých katolických diecézí.
1: Na tuto rozporuplnou situaci upozornil německý list Die Welt. Ostrá reakce Benedikta 16. následovala před 14 dny při akreditaci nového německého velvyslance u svatého stolce. Je na čase energicky omezit prostituci a masové rozšíření materiálů s erotickým či pornografickým obsahem přístupným po internetu. Svatý stolec bude dbát na to, aby katolická církev v Německu mnohem rozhodněji a zřetelněji zasahovala proti takovýmto nedostatkům, řekl papež. Tak zřetelně se svatý otec při různých kauzách vyjadruje málo kdy, sdělil deníku Die Welt kardinál Joachim Meissner. Pro mnohé to bylo neočekávané překvapení, dodává kolínský arcibiskup a upozorňuje na nebezpečí ztráty církevní identity v Německu. Pokud bude církev jako svět, už pro něj není alternativou a nemá mu co říci. Německá církev se podobá autu, které má moc velkou karoserii a slabý motor a proto se neustále přehřívá. Měli bychom najít nějakou přiměřenější a mnohem menší formu odpovídající našim silám. Důležité je dojet do nebeského Jeruzaléma. Nezáleží zda v Mercedesu nebo v Pandě, říká kardinál Meissner a vyzývá k radikální odluce od nakladatelské skupiny Weltbild. Nelze si přes týden vydělávat tím, proti čemu v neděli kážeme, argumentuje arcibiskup Kolín nad Rýnem.
0: Včerejší zasedání stále Rady svazu německých diecézí ve pro prozatím přistoupilo ke jmenování nové dozorčí rady, která bude bdít nad morální nezávadností publikací. Členy kontrolního grémia jsou i dva zástupci ze sekretariátu Německé biskupské konference. Němečtí biskupové vyjádřili své politování nad rozpoutanou mediální kampaní, vedenou neeticky také ze strany katolických médií. Zkresleně a neadekvátně totiž o otázce informoval internetový portál Katnet, věcburský list Tagespost či Půr magazín na klartelství Fé Medien Frlák, míní rada německých diecézí. Zprávu přinesli pod titulem Biskupové jako producenti porna.
1: Pakistan. V Pakistánu bylo zakázáno psát jméno Ježíš Kristus do textových mobilních zpráv. Státní telekomunikační úřad rozhodl o tom, aby mobilní operátoři blokovali slova, která jsou považována za vulgární či obscénní. A mezi 1600 zapovězenými slovy se ocitlo také jméno Ježíš Kristus. Pakistánská biskupská konference oznámila, že katolická církev v Pákistánu vyvine veškeré úsilí, aby vláda odstranila ze seznamu zakázaných slov Ježíšovo jméno.
0: Konec zpráv. poutích a putování.
2: Česká zastavení ve svaté zemi.
0: Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Máme pro všechny jenom tuto radu. Můžeš-li a jsi-li zdráv? Jeď. Nebudeš toho litovati, pojedeme snad i my, mnozí podruhé. Neboť veškerá námaha je stonásobně odměněna tím, co si odneseš v srdci do svého domova tak napsal poutní referent dr. Bernard Šůstek po první moravské pouti, konané v roce 1905. Vážení posluchači a poutníci, dnes se seznámíme s historií poutí, které jsme v našem seriálu zmiňovali. Když jsme zaslychli něco málo o první, druhé a dokonce o čtvrté moravské pouti, Víme, že poutě organizoval spolek poutníků diecézí moravských do svaté země v čele s monsignorem Antonínem Bartošem. A víme i to, že při nich bylo mnoho liturgických předmětů darováno svatým poutním místům. Pojďme se vrátit ale na začátek, až do roku 1905, kdy to vlastně všechno začalo. Na přelomu srpna a září roku 1905 se konala první moravská pouť. Zúčastnilo se jí 528 poutníků, z toho bylo 150 kněží. Poutníci cestovali z Moravy do Terstu vlakem, odtud potom lodí Tyrolia do palestinské Jafy a následně pokračovali zvláštním vlakem do Jeruzaléma a stejnou cestou zpátky. Organizoval ji plukovník Jindřich Himmelsbrna, který již roku 1890 uspořádal na vlastní nebezpečí velkolepou pouť do Jeruzaléma pro 500 mužů styrol a po ní v průběhu 15 let, tedy do roku 1905, ještě 8 dalších. Cílem pouti bylo během 8 dnů pobytu navštívit svatá místa v Jeruzalémě a Betlémě. Putování mělo velký úspěch i podporu tehdejšího episkopátu. Již na zpáteční cestě byly domlouvány nové plány a také poutě v periodě pěti let a rovněž založení poutního spolku, který by je pořádal. V dubnu roku 1909 byl založen spolek poutníků diecézí moravských do Svaté země a již v následujícím roce se konala slavná druhá moravská pouť. Tato druhá moravská pouť se konala v srpnu 1910 Za rekordní účasti 533 poutníků, většinou z moravských diecézí, z nichž bylo 153 kněží. Podle dobových záznamů bylo odmítnuto ještě 112 poutníků, kteří se přihlásili pozdě. Trasa byla stejná jako u předešlé pouti, tedy vlakem z Brna přes Vídeň do Trstu, odtud lodí Tyrolia do palestinské Jafy a dále vlakem do Jeruzaléma. Na lodi byly pro poutníky připraveny přednášky a konali se rovněž pobožnosti. Mnozí cestovali do svaté země již po druhé. Nejstarším poutníkem byl Ferdinand Hruška z pod v Podkrkonoší, který byl ve svém úctyhodném stáří 87 let ve svaté zemi již po 17. Poutníci měli jako poznávací znamení odznak v podobě Jeruzalémského kříže a bílou pásku na rukávu se svým číslem a rovněž s jeruzalémským křížem. Motem této poutě se stalo jedno z kázání na ní pronesených a to, že pout do Jeruzaléma pozemského je obrazem pouti do Jeruzaléma nebeského. Poutníci navštívili jako při předešlé pouti svatá místa v Jeruzalémě a v Betlémě. Další pout se konala v březnu 1911, které se zúčastnilo na 130 poutníků, z nichž velký počet tvořila polská šlechta spolu se skupinkou poutníků z Vídně a pár Čechů. Mezi nimi byl nám již dobře známý kněz Antonín Bartoš, který chtěl navštívit nová místa a znalosti použít při některé z dalších lidových poutí. Organizace byla svěřena laické cestovní kanceláři a nebyla tak úspěšná jako pravá pouť. Trasa vedla tentokrát přes Rumunsko, Turecko a Řecko se zastávkou na zajímavých historických místech. Dále po moři lodí Romania do Káhyry a odtud vlakem do Hajfy. Místa, která poutníci navštívili, byla Nazaret, Kárna, Hora Blahoslavenství, Galilejské jezero, Hora Tábor, Jeruzalém a Betlém. V té době ještě nebyla z Nazareta do Tiberia spořádná silnice a proto se poutníci dopravovali po vozy. Cílem pouti bylo předat benediktínům pro Sionskou svatyně v Jeruzalémě předměty k výzdobě dle jejich vlastní volby, jako projev vděčnosti za prokázané laskavosti při druhé pouti v roce 1910. A tak byly pro kryptu v kostele věnovány lampy s českým nápisem „Druhá moravská pout 1910, které jsou zde uchovány dodnes. V letech 1912 až 14 bylo plánováno rovněž několik poutí, které nebylo možné z různých důvodů realizovat. Pozdější doba byla krutě poznamenána obdobím první světové války, rovněž zamezela plánům putovat na svatá místa. Ani v poválečném období nebylo snadné vycestovat, jednak pro problémy s valutami, ale také z důvodu poškození hospiců, protože od zimy roku 1917 se Palestina stala válečným polem. Po dlouhých 16 letech se na přelomu července a srpna roku 1926 konala další, v pořadí již třetí moravská pouť, která byla spíše poutí studijní. Zúčastnilo se jí pouhých 38 poutníků, z nichž bylo 27 kněží. Jejich cesta vedla vlakem z Brna přes Košice, Bukurešť do Konstance, odtud rychloparníkem Regele Karol do Sařihradu, Alexandrie a z Káhyry dále vlakem do Haify. Během deseti dnů pobytu navštívili svatá místa v Galileji, Samarsku, Jeruzalémě a Betlémě. K mrtvému moři bylo možné cestovat o mnoho pohodlněji autem a nebylo již potřeba využívat oslýho hřbetu jako při předešlých poutích. Poutníci byli vřele přivítáni naším krajanem, paterem Hermesem Kohoutem, který tehdy vykonával úřad hlavního jeruzalemského faráře. Z této pouti přivezl její pořadatel, monsignor Antonín Bartoš, malý kříž vyhotovený z oliv v gecemanské zahradě který byl zasazen do misijního kříže na průčelí Kapucinského kostela v Brně. Po předchozí studijní pouti chtěl spolek poutníků diecézí moravských umožnit návštěvu širokým lidovým vrstvám, což byl vlastně jeden z důležitých úkolů spolku. Čtvrtá moravská pouť se konala od poloviny července téměř do konce srpna roku 1928. Trasa vedla vlakem přes Vídeň do Milána a Janova. Odtud lodí do Neapole přes Sicílii do Alexandrie. Doba plavby na loži byla využita kromě slavení mší svatých také k modlitbám a přednáškám. Cesta pokračovala dále z Alexandrie do Káhyry a odtud vlakem do Jafy a Jeruzaléma. Zde byli poutníci se všemi podstami přivítání Československým konzulem doktorem Vladimírem Fricem, českým farářem v Jeruzalémě Hermesem Kohoutem, s benediktýny a dalšími jeruzalemskými přáteli. Stěžejním programem pouti bylo svěcení dvou nových oltářů v Betlemě a Nazaretě darů našich věřících. Poutníci navštívili také Ainkarem, Betány, Horu Tábor, Galilejské jezero a Haifu, kde se se svatou zemí rozloučili. Pokračovali dále lodí do Bejrutu, Tripolisu, přes Kypr do Směrny, Istanbulu aten a Neapole. Odtud jeli vlakem do Říma, kde byli přijati na audienci u svatého otce Pia XI. Poté pokračovali do Vídně a odtud po děkovné bohoslužbě do Brna. Cesty se zúčastnilo 45 poutníků, z nichž bylo 31 kněží. Mezi nimi byl také 29-letý František Tomášek, pozdější kardinál a primas český, který působil tehdy jako katecheta v Kelči u hranic. Rovněž i z této pouti přivezl její pořadatel monsignor Antonín Bartoš Malý kříž, vyhotovený z gecemanských oliv který byl umístěn spolu s tabulkou do prvního zastavení křížové cesty na hostýně. Vážení posluchači a poutníci, dovolte mi, abych se s vámi dnes rozloučila s vědectvím Monsignora Antonina Bartoše, pořadatele čtvrté moravské pouti, který v roce 1928 napsal. Všichni jsme dobré mysli a spokojeni. S modlitbou v vroucích díků Bohu za velikou ochranu, a za prokázaná dobrodění. Nákladná je dnes pout do Jeruzaléma, ale ani největší hmotné oběti nedokážou vyvážit i radost, kterou přináší poutníků pro celý život. O tom, jak naši poutníci cestovali ve 30. letech, si povíme zase příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešová.